0: Gość Radia Mors
1: Witam serdecznie, moimi dzisiejszymi gościniami są świeżo upieczone drużynowe Akademickie Mistrzynie Polski w kolarstwie górskim Wiktoria Klawiter, zawodniczka Le Lębork
2: Cześć, cześć
1: Oraz Kamila Mruz, zawodniczka Kartuzi Kartuzy
0: Hej, też się witam
1: Powiedzcie dziewczyny na początek, jakie to uczucie zapisać się w kartach historii sekcji kolarskiej i odnieść w niej najbardziej spektakularny sukces?
2: Szczerze mówiąc, wiedząc, że jedziemy tam obydwie, to chyba wiedziałyśmy po co jedziemy tak naprawdę. Wiedziałyśmy, że mamy bardzo mocną drużynę i naprawdę wielkie szanse, żeby zająć to pierwsze miejsce w kategorii generalnej. Tak, no
0: dla mnie to było takie bardzo nowe doświadczenie, bo ja osobiście na MTB nie jeżdżę. I to był mój w ogóle pierwszy występ na tego typu zawodach. Wiedziałam, że możemy powalczyć, no bo no wiemy, jak, że jesteśmy mocne, ale ja na przykład na szosie, nie? I no, coś nowego to było, ale nie spodziewałam się, że zajmę pierwsze miejsce. Sądziłam, że pierwsza dwójka być może, ale pierwsze było małym zaskoczeniem.
1: Bo generalnie brałyście udział w dwóch wyścigach. Jeden to był I była jazda indywidualna na czas, licząca niespełna 3,5 kilometra oraz 160 metrów w pionie. Drugi to był wyścig główny, liczył pięć okrążeń około 18 kilometrów, w którym z nich lepiej wam się jeździło, bo wiem, że do mety dojechałyście o, o podobnych czasach.
2: Ja wiedziałam od początku, że zdecydowanie lepiej pojadę wyścig czasowy, czyli indywidualny, ponieważ wiedziałam też, że na wyścigu głównym, gdzie Kamila może być naprawdę mocna, przez wgląd właśnie na to, jak wyglądała trasa, że było bardzo dużo pod górę, to spodziewałam się tego, że mogę przyjechać tuż za Kamilą, a na wyścigu czasowym być właśnie przed nią, ze względu na technikę.
0: A Kamila, no wrażenia? ja z początku byłam e, lepiej nastawiona na wyścig czasowy, bo lubię ogólnie ten typ rywalizacji najbardziej, ale jak już przyjechałam, to stwierdziłam, że no być może wspólny też ma jakieś szanse, żeby dobrze pójść i tak już w rezultacie to wspólnym się bardziej podobało. Mhm. Przez to właśnie, że trasa była dłuższa i było więcej jakby czasu, żeby się wykazać, powiedzmy.
1: Tu oczywiście musimy dodać, że również cegiełkę dołożyła Ania Pola, która brała udział w wyścigu głównym. Chciałem was zapytać również o Akademicki Szosowy Puchar Polski, ponieważ y, Kamila wygrała, a Wiktoria y, zdobyła drugie miejsce. Był to wyścig na 60 kilometrów w Nowym Targu. No, z twojej wypowiedzi, Kamila, odnoszę wrażenie, że przewyższenia są waszą mocną stroną. Czy, czy, czy dobrze zrozumiałem twoją wypowiedź no, Dla
0: mnie osobiście to góry to jest miejsce, w którym się czuję najlepiej. I kiedy tylko mogę, to tam spędzam czas i wykonuję treningi. No i tak no właściwie od razu, odkąd wiedziałam, że te zawody się odbędą, no to wiedziałam, po co jadą i próbowałam właśnie Wiktorię też zachęcić i co mi się udało na szczęście.
2: Ja generalnie bardzo lubię też trenować w górach, natomiast jeżeli chodzi o wyścigi, to zdecydowanie wolę etapy płaskie. Chociaż te górskie też jakoś idą, chociaż też moją domeną zdecydowanie są zjazdy. Także na tym nadrobiłyśmy bardzo, bardzo dużo.
1: Wiktoria, mhm. mam do ciebie pytanie o twoje początki, y, ponieważ wiem, że występujesz w, w klubie Lef Lębork, wcześniej występowałaś w epicentrum Gdynia, a y, twoja historia z kolarstwem jest dość krótka, mimo wielu sukcesów, ponieważ dwa lata dopiero y, bierzesz udział w tej dyscyplinie. Wcześniej y, zajmowałaś się jazdą konną. Mogłabyś więcej opowiedzieć o, o tej pierwszej przygodzie ze sportem?
2: Generalnie właśnie 11 lat jeździłam konno zawodowo, po czym przesiadłam się na początku na triatlon. Jednak gdzieś to bieganie, to pływanie jednak nie było moją mocną stroną, więc zostałam przy rowerze. Jeżdżę dwa lata i w zasadzie zaczynałam od MTB. Jeździłam u tutaj bardzo znanej też trójmiejskiej trenerki Agnieszki po czym miałam wypadek na rowerze, złamałam rękę i stwierdziłam, że od tego czasu chciałabym też spróbować czegoś więcej. Zmieniłam więc trenera i zaczęłam startować bardziej aktywnie w wyścigach, przy czym dołączyłam też właśnie do klubu kolarskiego Le Flemborg, ponieważ otworzyli mi oni naprawdę bardzo dużo dróg tak naprawdę na wyścigi i wykazali się bardzo pomocną ręką. Także rzeczywiście nie jeżdżę stosunkowo długo, natomiast bardzo intensywnie i i bardzo dużo trenuję, bardzo dużo się temu poświęcam i wkładam serca.
1: A przygoda z jazdą konną jakoś pomogła ci przygotować się do obecnej przygody z kolarstwem?
2: Na pewno w czym mogło mi to pomóc. Generalnie w jeździe konnej bardzo pracuje się właśnie nogami, mhm. także już na wstępie miałam jakieś tam powiedzmy podstawowe mięśnie już takie wyrobione, co dużo mi ułatwiło. No, i względem czasu, patrząc przy jeździe na MTB na rowerze górskim, no to jeżdżąc po jakichś właśnie trasach, czy, czy trasach, gdzie, gdzie się skacze po prostu, to widzę, że te wysokości nie sprawiają mi szczególnego problemu, ze względu właśnie na to, że, że na tych koniach też uprawiałam dyscyplinę jako skoczek.
1: Mhm. A też brałaś udział w jakichś zawodach, w jeździe konnej?
2: Tak, tak, bardzo, bardzo wiele razy brałam udział właśnie w takich zawodach.
1: I jakiś sukcesy udało się osiągnąć? Czy, czy raczej to podchodziłaś tak bardziej hobbystycznie do tego?
2: Zawsze gdzieś tam bardziej patrzyłam na to sportowo. Chciałam zrobić jakąś większą karierę. Natomiast, no, niestety mój koń też doznał kontuzji. Musiałam zaprzestać. Szukałam nowego, ale to nie było generalnie takie proste, więc jakoś tak. No nie wiem, po prostu jakoś tak przesiadłam się na ten rower. A jeżeli chodzi o jakieś osiągnięcia, no to akurat ja nie zdobywałam żadnych większych tytułów.
1: Występowałaś w jakimś klubie, czy czy na własną rękę, można powiedzieć, zajmowałaś się tym?
2: Znaczy ja należałam, można powiedzieć, do takiego jakby klubu Hipodrom Sopot. Natomiast czy to był jakiś taki konkretny klub? Nie powiedziałabym.
1: Mam pytanie teraz do Kamili. E, jesteś obecnie zawodniczką kartuzi, e, kartuzy. Czy wcześniej również reprezentowałaś barwy e, jakichś trójmiejskich klubów kolarskich? Czy jest to twój pierwszy klub?
0: Nie, to jest mój pierwszy klub, ale wcześniej też mam przygodę z innym sportem, mhm. bo trenowałam kajakarstwo 5 lat. O, no proszę. E, w I dopiero potem się przysiadłam na rower, mhm,
1: można tak powiedzieć. Y- Czyli generalnie chodziłaś do, sko- do szkoły sportowej, wyszlarskiej, czy, czy po prostu do klubu?
0: Nie, tylko do klubu. Normalnie chodziłam do szkoły i przy okazji właśnie, czy przy okazji, drugą mego połową mojego życia, że tak powiem, było właśnie trenowanie.
1: I tak ile przeważnie spędzaliście czasu w tygodniu na wodzie? Ile razy w tygodniu mieliście treningi?
0: Sześć razy, w wakacje dwanaście. O, Codziennie o. po szkole w tygodniu, no a wakacje rano, dziewiąta i potem 16, Także do tego czasu wolnego za wiele nie było. Mhm.
1: I kiedy postanowiłaś y, zmienić dyscyplinę na kolarstwo?
0: Y, no właśnie dwa lata temu około. I wszystko też przez mojego tatę się zaczęło tak naprawdę. Mhm. Bo mój tata jeździ amatorsko. Y,
1: tak, no i tutaj sukcesy też niemałe, ponieważ rok temu w Łukowice zdobyłaś pierwsze miejsce w górskich szosowych Mistrzostwach Polski na odległość 100 kilometrów. Czy jest to dla ciebie najważniejszy wyścig, najbardziej przełomowy w twojej e, karierze?
0: Do tej pory tak, bo to były w ogóle moje pierwsze zawody z licencją i też pierwsze Mistrzostwa polskie do tej pory. Ich mhm. jeszcze nie było, no bo dopiero, dopiero będą za miesiąc. No i jakby no, to było takie też e, motywujące bardzo, że pierwsze zawod, na które pojechałam, no i od razu mam tytuł. Mhm. Także, no tak, no było to w pewnym sensie takie przełomowe trochę.
1: Tak, tak. I to była konkurencja do lat 23, tak? E,
0: tak, tak. Mhm. w Alicie byłam e,
1: I tu jest właśnie też ciekawy ten zlepek górskie szosowe e, mistrzostwa, czy to właśnie były mieszane trasy? Czy, czy po prostu ty brałaś udział albo w górskich, albo w szosowych odcinkach? E, Nie, po
0: prostu na szosie, po górach. Aha, Coś jak ten Puchar Polski, Puchar, Akademicki Puchar Polski teraz, tylko no, trasa była trzy razy bardziej górska.
1: Może dziewczyny, teraz was zapytam o treningi, o przygotowania do, do zawodów. Powiedzmy, ile razy w tygodniu y, klub wam gwarantuje może przygotowanie, a ile razy występujecie w barwach AZS-u? jeśli chodzi o o właśnie przygotowanie się do do zawodów.
2: Znaczy generalnie, jeżeli chodzi o wyścigi, no to w barwach AZS-u występujemy tylko i wyłącznie, kiedy ścigamy się w jakimś akademickim Pucharze Polski albo na akademickich Mistrzostwach Polski. Natomiast na co dzień, kiedy się ścigamy, to startujemy w barwach naszych klubowych. Natomiast jeżeli chodzi o przygotowania do treningów, no to ja trenuję tak plus minus sześć razy w tygodniu. Z czego są to treningi takie mieszane i z akcentami jakieś mocniejsze i trochę lżejsze, jakieś takie bardziej regeneracyjne.
1: Tylko na rowerze trenujesz, czy na przykład uskuteczniasz też treningi siłowe?
2: Generalnie w lato, no i przede wszystkim jak jest ładna pogoda, no to raczej jeżdżę na rowerze plus dokładam ewentualnie jakąś siłownię, ale już w zimę to przygotowanie wygląda zupełnie inaczej, ponieważ jest więcej biegania, przede wszystkim myślę, że nawet najwięcej jest siłowni, no i ten rower też występuje, ale na pewno dużo mniej.
1: A Kamilę chciałem też zapytać o treningi, jak to wygląda u Ciebie? No,
0: u mnie to jest o między 10 a 15 godzin w tygodniu tak normalnie i zwiększ się do czasami nawet 25 na zgrupowaniach.
1: A generalnie na przykład y, zmieniacie miejsce tych treningów, czyli przygotowując się do górskich, na przykład zwiększacie intensywność treningów w takim terenie, a, a y, na szosie, w później, później w innym na przykład y, czasie, czy, czy raczej jest to jedno miejsce treningowe?
0: No, jeżeli mamy możliwość, to na przykład dwa tygodnie przed jakieś tygodniowe zgrupowanie, mhm. taka aklimatyzacja, to tak.
1: Teraz mam pytanie do Wiktorii, ponieważ dwukrotnie wygrałaś wyścigi MTB Pumerania Maratonu. Raz było to w Szemudzie, raz w Luzinie, na odległość 32 km. Były tam również 800-metrowe przewyższenia. Jak wspominasz te, te wyścigi? W których na przykład lepiej ci się jeździło?
2: Generalnie wyścigi wspominam bardzo dobrze. Bardzo dobrze przygotowane trasy. Generalnie właśnie taki mój typ trasy, mhm. które ja najbardziej lubię. No, rzeczywiście przyjechałam tam z dość dużą przewagą nad drugą i trzecią rywalką. A jeżeli chodzi o to, która trasa podobała mi się bardziej, szczerze mówiąc chyba ta w Luzinie, ponieważ była bardziej interwałowa, było bodajże więcej przewyższeń, no i też była po prostu trudniejsza, gdzie ja lubię właśnie trudne warunki.
1: Wygrałaś również rewalskie piekło północy. Jak sama mówiłaś, była to trasa płaska i techniczna, 52 kilometrowa, po brukach i szutrach. Czy była to jeszcze bardziej wymagająca trasa, porównując te z pomeraniem, maratonem?
2: Te trasy miały zupełnie inną specyfikację przede wszystkim, ponieważ maratony były górzyste, no i gdzie gdzieniegdzie też techniczne. Natomiast rewalskie Piekło Północy było płaskie. Nie było tam zbyt wiele techniki, ale naprawdę było bardzo ciężko ze względu na to, że trasa miała bruk, miała szutry i tam jeszcze jakieś betonowe płyty, więc tak naprawdę cały czas telepało mnie na tym rowerze, bo nigdzie nie było równo. I jeżeli miałabym porównać, który wyścig był cięższy, szczerze mówiąc nie umiałabym odpowiedzieć na to pytanie, bo no tak jak mówię, one miały zupełnie inną specyfikację.
1: Chciałem zapytać Kamilę teraz o Puchar Polski w kolarstwie szosowym w Lubartowie w starcie wspólnym na 104 km zajęłaś tam drugie miejsce w kategorii U23, co również jest bardzo dużym sukcesem. Jak wspominasz generalnie ten wyścig? Czy jesteś zadowolona z tego wyniku?
0: E, tak, chociaż wiadomo pozostaje taki niedosyt, bo te pierwsze miejsce Open było no, o pół koła, mhm. ale no, ogólnie nie jest to jakiś wyścig w moim stylu, który, który ja najbardziej lubię, bo trasa była całkowicie płaska więc wiadomo, no, jest to w pewnym sensie po prostu nudny wyścig, ale że no umiem też jakby finiszować całkiem nieźle, no to udało się po prostu zdobyć te drugie miejsce.
1: A chciałem was jeszcze zapytać, na jakich dystansach czujecie się najlepiej i w jakich poddyscyplinach? Czyli właśnie, Wiktoria wspomniałeś wcześniej, że najlepiej czujesz się w tych górskich.
0: No u mnie takim jakby... Dominującą taką jakby, znaczy najlepszą dla mnie, najlepszym typem wyścigu jest, no tak jak wcześniej wspomniałam, sporo przewyższeń, no i najlepiej trochę dłuższy, bo nawet nie dwie godziny, a tak trzy, cztery. Mhm. Tak, im, Im trudniejszy, tym lepiej.
1: Ale również na, w krótkich odcinkach, na trzy i pół kilometrowych, tak jak było to podczas Akademickich Mistrzostw Polski, również mówisz, że czujesz się dobrze.
2: Znaczy ogólnie lubię raz na czaso.
1: A Wiktoria, jak to u ciebie wygląda?
2: Ja generalnie też bardzo lubię jazdę na czas, jednak bardzo dobrze czuję się na krótkich wyścigach, takich powiedzmy ala sprinterskich. Lubię krótki i intensywny wysiłek, ale na długich dystansach też czuję się bardzo dobrze, ponieważ umiem długo i mocno jechać. Ale myślę, że do tego będzie też okazja, żeby się przekonać w tym lub w przyszłym roku, właśnie też z licencją elity.
1: A co to znaczy, jakbyś mogła powiedzieć, zdradzić osobom, które nie wiedzą, ta licencja?
2: Generalnie licencja elity upoważnia do startów wyższej rangi, powiedzmy, żeby ścigać się właśnie z tą elitą kraju. Czyli już
1: to podchodzi pod profesjonalne wyścigi? Czy... Tak, to już bardziej podchodzi
2: mhm. pod bycie gdzieś tam zawodowcem.
1: Mhm. Chciałem was jeszcze zapytać o kwestie sprzętowe, jak to wygląda, czy klub wam zapewnia sprzęt, czyli po prostu rower do do wyścigów, czy czy musicie we własnym zakresie dbać o o, o aprowizację?
2: Wydaje mi się, że mamy trochę inną sytuację w klubach, jeżeli chodzi o sprzęt, ponieważ u mnie w klubie oczywiście... jeżeli bym miała taką potrzebę, to klub zapewniłby mi taki sprzęt. Mhm. Jednak mam jeszcze swoich prywatnych sponsorów, więc po prostu nie ma takiej potrzeby.
0: No a ja mam wszystko zapewnione. Rower, rower czasowy, wyja- opłata wyjazdów, noclegi i co wreszcie. Mhm. Po to się nie muszę martwić.
1: I oczywiście zależnie od specyfikacji sprzęt trzeba dostosować do, do trasy. Tak jest. I właśnie chciałem zapytać, troszkę poruszyć ten temat y, zawodowego kolarstwa. Czy czy będziecie dążyć w tym kierunku, żeby, żeby brać udział w coraz trudniejszych wyścigach?
0: Tak, no moim celem ogólnie na przyszły rok, są na pewno pisarze Europy. No, kwalifikacja w ogóle na nie, no i być może później też świata i wyścigi zagraniczne, więc no, ja
2: jak najbardziej. Mhm. No właśnie tutaj wydaje mi się, że Kamila już miała szansę się sprawdzić w tym damskim peletonie zawodowym. Ja dopiero będę miała ku temu okazję, ale jestem naprawdę dobrej myśli i chciałabym gdzieś tam zajść jak najdalej, tylko będę w stanie.
0: Mhm.
1: E, I chciałem zapytać o najbliższe wydarzenia, wyścigi, w jakich będziecie e, brały udział. W najbliższym czasie, jakie to będą mm, zawody?
0: Ja w ten weekend mam Puchar Polski w Dadłowie, Za dwa tygodnie kolejny Puchar Polski w, na południu Polski i później Mistrzostwa Polski pod koniec czerwca.
1: I domyślam się, że celem jest pierwsze miejsce?
0: Mm, medal. na Mistrzostwa Polski zwłaszcza. Mm-hmm, mm-hmm. Bo jednak to są najważniejsze zawody.
1: A Wiktora, mm. jak to u Ciebie wygląda?
2: Ja w przyszłym tygodniu startuję w maratonie znowu MTB w Lęborku, czyli na podwórku, że tak powiem, klubowym. No i tak naprawdę wyścigi są teraz co tydzień. Zaczął się już sezon pełną parą. No i w sierpniu tak myślę właśnie, żeby wyrobić sobie licencję elity, żeby móc też uczestniczyć w tych Mistrzostwach Polski i jeszcze jakiś ostatnich Pucharach Polski.
1: A powiedzcie... Y- jeśli oczywiście możecie zdradzić, na jakich kierunkach studiujecie i czy udaje wam się pogodzić treningi z, z nauką?
0: Kto ja studiuję informatykę i ekonometrią i czy udaje się pogodzić. No jest ciężko, wymaga to dużej, znaczy bardzo dobrego czasu, ale da się, da się.
2: Ledwo, ale da się.
1: To najważniejsze.
2: Ja natomiast jestem na ekonomii, więc wydziały mamy praktycznie obok siebie. I rzeczywiście przyznam, że jest ciężko to łączyć, ale generalnie wszystko jest do zrobienia przy dobrej organizacji czasu.
1: Bo warto sądzić, że obie jesteście na pierwszym roku i już takie sukcesy osiągacie, co jest naprawdę godne szacunku. I na koniec chciałem was zapytać, gdzie siebie widzicie za parę lat, czy, czy będzie, masz, będzie można was zobaczyć już w telewizji podczas profesjonalnych wyścigów?
0: No ja osobiście do tego dążę, żeby znaleźć się w zawodowym peletonie za kilka lat, no a co będzie, to poka- czas pokaże.
2: Ja też zdecydowanie chciałabym, żeby takie cele się udały. Natomiast zobaczymy tak naprawdę, jak się życie potoczy.
1: Mhm. To trzymam kciuki, żeby tak było, i życzę powodzenia w nadchodzących wyścigach.
2: Dzięki bardzo. Gość Radia Mors.